0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期跑步有话说，我是慢慢跑步的 Daniel。那一直以来呢，想聊一期关于跑步务虚的节目，呃，就是我们不聊训练，不聊计划，也不聊比赛，不聊那些和成绩直接相关的所有一切，就是聊聊跑步。正好现在我们这马拉松赛季结束了，接下来的几个月基本上都是 Off season 了，你就可以静下心来，好好的梳理一下。那我今天请到的嘉宾是我们跑步有话说的老朋友，第015期的嘉宾。他在那一期呢和大家聊了聊 strength 健 n 的 condition， 非常受欢迎。这是我请他来聊聊这些关于跑步的一些底层逻辑的话题。大家听完这期可能会感觉没有学到什么具体的训练方法和技巧，也没有什么直接的给你一个十二周或者十八周的一个计划，能够让你马上去破三。但是我们想通过这一期聊天呢，我们的初衷是尽量去提供一些思维的可能性，也就是你可以开始慢慢养成并且运用底层逻辑，去问和自己带有关联性运动的一些问题，然后自我寻求答案，特别是能够分辨并过滤身边很多无效和错误的干扰。那现代社会最可怕的现在并不是思维的资源的信息匮乏。而是反之的干扰泛滥模糊和填满了我们的五官和大脑。这期节目时间比较长，为了方便大家收听，我就把它分成了上中下三集。大家现在收听的是中集，这三集话题既连贯也相对独立，大家可以继续收听其他两集
1: 。我是说，你要如果想通过不平来提高的话，你不需要有太多准备工作。对，而且你的进步空间。非常小，你会达到某一个节点，你再很难变化了。就是说，你的摆臂、你的步频快到一定程度，你会到一到一个阈值，你不可能再高了，对吧
2: ？对，
1: 嗯。但是你说，就像你刚刚说的，如果要改变步幅的话，确实背后的准备工作、准备过程、力量支撑，确实需要很可能很久的时间和复杂的过程。嗯、但是你一旦把步伐，如果是说能发生改变的话，你的进步空间会非常大
2: ，对
1: ，因为肌肉它肌肉它是一点一点的在适应，你像你的胯的，像你的胯和你的髋达到一种角度的话，它你经常跑这个跑这个角度，它适应了以后，你在就是说在循序渐进的往上铺袭的话，它就会适应了。嗯，我跟你说，做我个人的例子，你说啊，这就这就是我其中一个训练的方法，我经常我其实已经跟大家讲过，用不同的配速头。同一个步频，嗯对，你看我有时候一般就是说跑步的话，可能都会都会听各种节奏的时候。做我有186的、188的、192的、192都是，一。我我三年前马拉松的步频是一九二，那会是四分的配速。
2: 嗯
1: ，我去年我已经降到一 18, 18186了，三三五零的配速，而且是最轻松的，去年是最轻松的感觉。我就是我相当于我就相当于是尝到了这种就是说确实不容易，就像你刚刚说的。但是你要想想未来的空间，你你想要未来的空间有多少？你的不平，你说你摆，就是、说你真的你快速摆臂，你手可以摆很快，但是就是说你真的跑起来的话，你的摆臂快到一定程度的话，你的脚脚是跟不上的。对。你整个这种身身身里这种内部的东西，你都跟不上的。就是说你摆臂越快的话，跟你说你可能就是说耗耗费的氧氧气会更多。嗯。所以说，我现在经常。有时候跟人家讲啊，我记得我跟群里好多人都有有几个都这个跟他讲过，我说你把我你把你三公里、五公里、十公里还有半马、全马的所有的这种以前的那种，就是说 PB 或者比赛的那种你自己关键训练、关键课表的这种步频列出来，回去你就可以尝试。我今天用半马的那种步频，我能不能跑跑全马的配速？这就我以前说的，还有说了一个什么概念叫叫 slow sprinting， 你懂我意思啊？就是说慢节奏的。冲刺，
2: 嗯
1: ，我经常就说冲坡跑坡的时候我会用，比如说我跑坡，就我不是为了刻意的快，我今天一定要要跑什么配速啊，我今天就是我今天跑个坡，这个角度的坡，我今天就用我五 K 的步频，嗯，我就这么跑上去，就是说我步子要大一点，或者是步子要小一点，快一点，或者是步子要大一点，你想想你跑上坡的话，你步子越大，你你你的胯你的打开的角度就更要更大嘛，对不对？嗯、经常用不同的配速。跑跑跑同一同呃、啊、不同的步频跑同样的配速，用不同的配速跑同样的步频，你都可以去尝试，你说，其实这样就是在训练你的神经，你说
0: ？对，正好现在又是 off season， 因为就现在基本上我们十月份莫马完了以后，在接下来很长一段时间应该就没有什么大型比赛了，对吧？最多可能就会有一些1 0 K 啊或者最多半马的这个比赛，其实就是我们其实是可以利用这个时间。去做这样一些就是多种尝试吧，可以这样说
1: 。对啊，这就是说，这是我说的，就是说，其实这就是训练环境中的一部分。你经常跑跑不同的路面，这是训练环境，这也是训练，就是说底层逻辑的一一方面。嗯、训练就是说，我要根据不同的环境来来,来调整我的训练。嗯、我要去找不同的条件，训练条件。嗯。对不对？你训练条件包括哪些？你包括你说高温度。嗯。就像你刚刚说的那个 off season， 我一我一想就是其实。其实按道理说，是上半年是应该你比赛比较多的时候。上半年比赛最好，就南我们南半球的话，嗯，为什么呢？是因为你是从热对往冷的方向跑，对不对？你身体已经适应热了，嗯、你往冷的方往往冷的这种方向去比赛的话，这样容易出成绩。哎，对啊，下半年其实就不好，其实相当于是过了从六七月份开始到十一二月份，其实你是。除非你是在黄金海那边，在 n u 那边，你是天天适应那种环境。其实下半年是不适合，不适合，就是说有太多比赛的。就像我就感觉，像那个，今天马拉松和墨尔本马拉松，其实，从训练这种怎么说底层逻辑来说，从你身体适应情况来说，其实都很难出成绩的。其实
0: 所以说，就是<说>最好的。我上两期做节目一个嘉宾，他是在，嗯、他人在新加坡，所以说他们去训练的时候，嗯、结果他去比赛。他第一场比赛，他们当时就去的是那个叫什么，就是芝加哥嘛。他们长期就是在新加坡那边去训练，所以说他一去芝加哥，他说：“哎呀，感觉好轻松。”他说同样的那个配速，结果他说心率，他说至少他说跌了五到八八下。他说这，他说他说跑，他就说真的，他说那种感觉，他说一下子是呃，就是嗯，比之前什么 l o n run 啊，还有什么那种感觉，他说好太多了。他就说，他说，他说我。他们在新加坡去训练的话，他说出门去比赛，他说感觉特有
1: 优势。呵呵这就是跑步的其中一个最非常非常重要的条件——嗯、高温温度。嗯、你怎样去用这个高温度？你你想刚刚才你那个朋友新加坡的朋友，嗯、他跑步，我给你讲最后的背后的原理是什么呀？底层原理是什么？嗯、训练的时候在高温情况下，你的身体是什么？你身体相当于是你的这个整个这种这种心率、供血量、供氧量，相当于是在拔河，什么意思？你的皮肤要。需要供氧，需要供血量，因为什么？嗯、因为它你身体产生热量，它只能只有通过血液，嗯、血液把水带到皮肤，通过出汗，对不对？你跑同样的配速，你想想你的总供血量，你可能就说要高很多嘛，一部分要
0: 去皮，它有一部分要去要<才>帮你去散热，去要去出汗，对，嗯、呃，另外一部分才是驱动你去往前，对吧？
1: 对对对，就是咱等于说，咱打个很简单的这种数据比例，等于说可能百分之二十要去皮肤，百分之六十要去肌肉，肌肉做工我要我往前跑嘛，对不对？嗯、可能还有百分之二十要去你大脑，你大脑做决定了，它需要供血，对，它也需要能量。而且你说，就是说你的血是有温度的，你的血如果温度过高，到你大脑，你就会休克，你就会头晕了、啊，所以，它就会。<对><笑>真真的跟你说，身体是一个非常精密的仪器。你说，他做什么事情，他都是有调理的，他都是有预置的，他都是有估计的。等于说，如果你要是就是说非常激进，自己对自己跑步的这种这种配速，赛前跑步的这种配速，你没有正确的估计，你要乱来的话，我跟你说，那最后就是呕吐，就是头晕，就是休克。身体这就是通过这些方式，我来保护你这身体，不让你丢掉生命，不让你失去生命性命。我给你这种，最后让你同意什么？让你同意我就是不能让你做任何决定，你都没办法去。对对对对，招募你的肌肉，你不让你、嗯、不会让你干傻事，嗯、其实在保护我们。就像你刚刚这个朋友说，啊，他去加去参加个比赛，温度低的话，基本上可能去皮肤的那种那种 20% 可能就就只需要百了。对，那 15% 的话，可能就参加到肌肉里面，嗯，做工来了，对不对？你这样当然跑得快，对不对？嗯。所以说，我们在我们澳洲选手。最好的，你说，黄马是最好的，我跟你说。对。又平，他现在特别是他现在改的话，就是说改到星期天以后，又更早的时候，就是说能那个，嗯、早上十几度，嗯、道路又频，然后那个温<又>温度又好，
0: 也只有两，只有两个 UTM 嘛，对吧？就是一去一回、啊啊、两个 UTM， 嗯
1: 。这里不是我不是调侃悉尼悉尼马拉松，你要我去跑悉尼马拉松，我估计我会很难做决定。<笑>那基本上你要多做很多功能，你要经常要变向。对对对。你你你的各方面肌肉都会就是说提提前疲劳，我跟你说，很简单的，你知道。你不是专业选手的话，我跟你说，特别像我们这种就是说练转弯呐、啊，练练这种这种变向啊，练的少的话，我跟你说，我们侧面的这些肌肉，我跟你说，都不是很强的，你知道。嗯
0: ，但这种其实也是可遇不可求啊，就是这种。对对对。这种比赛，比赛环境来说叫可遇不可求的。比如说，你说在昆州的。尤其是往昆北去走的那些，嗯、那个我他也有天然也有优势。之前我有朋友，他当时就是在他人住在那个凯恩斯嘛，所以说他在那边去训练去，然后凯恩斯那边也有山，所以说他当时也是出来去比赛很有优势
1: 。所以说，我们就要其实，你要把这些训练条件都当成是你的朋友。我你说，嗯、我现在很多态度真是发生了改变。我现在看坡啊，上坡下坡、啊、是看。高温啊，或者是看大风啊，我真的是把它当成是我的训练朋友。嗯，我都是很有选择性、很有目的性的去做这些东西，是吧？嗯、你像有时候高温，现在你现在,你现,在现在我没有比赛的时候，我基本上很少早晨跑步。嗯、早上我就是我，我要睡饱，我要把我的睡眠就是最大化。嗯，我不我因为我不需要去赶赶工作嘛，赶赶比赛，赶课表。嗯我大部分时间基本上就是在中午，有时候我就说，我要看一天的这种时间表的时候，我要真是我要去挑最热的时候啊，你特意
0: 去温度最高的时候去，特意挑最热的时候。对对对，嗯，我
1: 跟你说，温高温是其实是最好的一个训练条件，呃，大部分人去，还，也就是说很多人还主动去躲避它，其实，但是你不是说非常激进的去这样，你像我现在就是说，我现在就是说有这种概念，就是说我跑中午跑一个热的，或者跑个温度高的，我可能慢跑。然后可能就是说最后冲个坡，冲冲冲个四五组，然后接下来两天我就跑一个温度可能稍微就是说凉快一点的，身体会非常舒适。嗯，但是但是我接下来可能三四次我又会跑个热的，跑慢的，而且跟你说跑完以后，你说跑完跑完那种高温跑慢慢的跑完以后，你说你不要马上就进那种空调房，觉得要把汗擦干净，让人自己很舒适。你说有时候相反，你说。我还去在外面待着，或者是在这种热的环境下，身体其实它是，就是说，相当于是你不在做工的情况下，嗯，身体还在适应。美国他们有有这种科学家，他们做研究，跟这种高手做研究，就说、是、你像四十度温度，你慢跑四十分钟以后，然后马上去这个桑拿，嗯，其实，在桑拿那段二十分钟的话，你整个二十分钟桑拿以后，身体还在适应，比你跑可能跑一个小时的强度，可能效果差不多。那、啊、这个你懂我意思吧？
0: 对，它就是事实上还是让你整个那个就是你身体的那个核心温度没有降下来嘛，就是这样的嘛。哎
1: ，对啊，对啊，对啊，身体它还是在适应。嗯
0: 、就是在那个时候哈，其实啊、呃，相当于其实没有让你的，就是身体的细胞去进入到 recovery 那个就是那个阶段，因为我们都很清楚，现在对对对，就是说不是为什么很多时候为什么你看那个职业球员，他们很多时候去打完。你你看 NBA 里面就是他这样的嘛，他打完球之后，他马上去抛那个就是那个冰桶，他其实他就是希望是降低核心温度，然后其实是这个是促进这个 recovery 的。那我现在就反其道而行之啊，对吧？我先不我不让你去现在 recovery， 对吧？让你还去，其实还相当于是细胞还在去做工，就这个道理，对吧？
1: 你像这些东西，就是这些东西，这些工作就像就需要相当于是你 off season 要做的事情。你正在比赛的时候，或者像 NBA 为什么这样，他们就是一切为了快速恢复，嗯、更多的训练，对，更多的比赛。嗯、你要像我要是比赛重训期间，你说我会吃很多，我会把所有的仪器都用上，恢复的什么的，不管有效没效，我只要让我舒服，只要我让我恢复最快的东西，我都会用上。嗯，但是我一般 off off season， 我我。不会用任何东西，我全部就是让身体本体恢复。嗯，因为我我不需要快速恢复，我不追求任何东西、啊。嗯，像这种方法的话，其实你就是在锻炼身体的主动本体恢复能力
0: 。这个也相当于也就是把我们的阈值能够相对来说就是对对对，能够就打开，对对对因为你身体它总是会有一个那个就是。它是会有个保护机制的，对不对？比如说，你的人你人中暑是因为为什么原因呢？其实这个任何这个东西，它其实就是保护机制嘛。你他就觉得你这个时候，我得让你去停下来了，你要中暑了嘛。你其实你这个时候，你核心温度太高了。嗯但我们通过多次的，你说你这种在你在高温训练完了之后，你还不马上去降低你的核这个核心硬度。当然，我们说的是在 off season 啊，不是说你现在比如说 o season， f f 对，你现在马上要一个比赛了，我现在正在走十一个十八周的那个计划，那你不能这样去做，因为你任何你是在准备一个计划，那这个时候其实也是在慢慢的一点一点的去突破你的这个身体某个指标的阈值，对吧？嗯，这就是怎么说
1: 、啊？真的，你就是要把它当成是朋友。我我像刚刚讲的那个案例，其实他们就是被他在非常智慧的去适应，而且基本上不做功了，不做功了。你要我跑我我要跑一个小时的话，他可能跑四十分钟，他那二十分钟其实他增伤呢他也难受，但是还没有我们跑步高温比较难受，对不对？他身体还身体肌肉方面可能还在休息，但是他整个这种适就适应热的能力、皮肤啊这种代谢啊，他可能以同样的效果。对不对？这也是他们训练，是吧？很多训练他们其实非常有明确性
0: 。那你这个说的，你这次启发了我。我觉得接下来，因为我我们这边马上也虽然外部今天今天又是狂风大雨啊，然后要降温了，但接下来应该还是就是往夏天去走了。嗯、因为我,我接下来基本上应该、嗯、没有什么那种大的比赛了，很长一段时间应该都是在 off season 的。所以说，那。我也会去，没有必要去一早去所谓的趁凉快去跑步，因为我现在我也不跑计划了嘛，对吧？我可以有意识的选在，嗯、比如说有些时候中午嘛，午休的时候出去，啊、呃，三十几度去跑一跑，
1: 就是适应一下，对吧？我可以建议就是说中午跑一次，嗯、跑一两次，嗯、然后你可以早上跑一次，嗯、对，然后可以就是中午下，其实跟你说跑步你要。每天各时间段其实你都可以尝试一下，不要一句说就说一定只能早上早早上跑。你说，其实你在每天不同的阶段去跑，你也就是在找找自己的这种各种感觉嘛，对不对,对？对,对对对对。我这种这这种、个、状态下我是什么样的什么样的状态？这种情况下我什么什么样的状态？不像很多人就是说他们，其实说说到这话相当于大家比较情绪化的东西，就是说我每天早上五点起床就是跑这个距离，也坚持多久？其实从情感。爆发上面啊，书法上面、啊，他们可能是有一点那个，但是你是从很多这种底层逻辑，从这种科学训练的方面，你身体的你像你的伸缩性不够大啊，你就说还你还不了解，不太了解自己的这种身体的各种各种底线。对，嗯。虽<咳>然说是高温了啊，说完高温以后，就是说咱就说现在说，训练条件另外的这几个就是就是，咱就说呢，说回来就是恢复、饮食和睡眠。一切就是只是说为了消除这种疲劳。我跟你讲这个概念之前，我跟你我跟你讲一个那个怎么说？举一个例子吧。嗯，你说。相当于是水杯效应，相当于是一杯水。你说我们每次训练是往里倒水，就说在比赛之前，就说比赛之前你准备好，你是要把它倒满，对不对？你每次训练是相相当于把水倒进去，但是我们恢复是什么？恢复相当于是要把水拿出来。为什么呢？你只有把空间这个里面的水有些水拿出来以后，你才有能力再往帐篷里面继续倒水啊！而且这个这个杯子不是你一下就能倒满的，你懂我意思吧？嗯、循序渐进。现在很多就是说我们这种这种类型的跑者啊，不恢复不会不会把这个恢复当成是训练中重要的一部分，就是说没有明确的目这种目标或者和手段把这个水拿出来。就是觉得往里倒水，有时候水都满出来了，什么意思、啊？满出来相当于就是你过度了。对，还在倒，你这个水你就没办法，你端都没办法端嘛，对不对？你像我们恢复，就是饮食、睡眠极其重要那种，我跟
0: 你说。对，这个好像就是大家最容易忽视的两点，对吧
1: ？你说饮食的话，你说饮食，我觉得是，我觉得是这里面所有里面，饮食是最重要的、最复杂的，而且是。没有规律可可循的，比比训练要复杂复杂到我我不知道有多少倍。我跟你说，你说我们训练都可以，就是说可以多少还是有点公式可以套的。对对,对对对对对。饮食，你说真的是你吃什么我吃什么，吃同样的东西，吸收不一样，恢复不一样。你吃了可能还有反应，我吃了可能没反应。就像我们吃很多能量能量棒、能量胶一样，对不对？是、嗯、同样的东西，我们跑同样的能量，可能我们最后下来体重还不一样，因为什么？因为每个人的。代谢不一样。嗯、首先，我们说，咱说这个饮食，就说体重，体重是一个，我不知道你对这个对这个，就是、说我们比赛跑步，体重是一个什么什么样的概念？在我看来，你说很多这种我们这种跑者跟你说，首先你的体重就不适合去跑马拉松。哈哈<笑>对。但是大家都去跑，你像你，如果你的体重不合理的话，你要跑四十二公里，两三个小时，三四个小时，跟你说，那给你的关节，给你的各种方面的那种损伤。极其大，你说，他们是要叫什么 ？racing weight， 嗯，很多人跟你说啊，其实要合理的，就是说慢慢的把这种不合理的脂肪减掉，增加功能性肌肉。所以好，咱就说哦哦，好像、哦、<际>有个
0: 说法就是每轻一公斤，好像就会快快几分钟啊，是三分钟还是五分钟吧？好像就有这个说法，是吧？啊。
1: 我。这是在你肌肉功能性肌肉没有变化的情况下，你还你你，要、哦、是就,就是要你可能还能靠下去减掉脂肪，对吧？对啊，如果说你能把脂肪减掉，而你而且还能增加肌肉的话，你可能这个数值会更大了。啊，再说等于说到 off season， 就是说你不比赛的期间，你该做些什么事情？就像我今年这一年，你说减脂肪就是就是什么，就是 fasting， 就是间歇性禁食
0: 。哎，我也现在也在那个，我已经从。今年我应该从四月份开始，我就已经开始，就是八十六了，你你知道吧？我最开始是大概十点钟开始吃第一顿，然后差不多中间隔八个小时，到了晚上这个六点钟，然后后来我就发现，我就慢慢的循序渐进，因为我晚上吃饭的时间因为小孩的原因，所以说有些时候可能会到八点，所以我现在就已经基本上是十二点钟吃第一顿。然后差不多七八点钟吃、嗯、吃第二顿，就这样的
1: 。咱又回到底层逻辑讲这个饮食，跟你说，嗯、其实我们现代一日三餐的这个这个概念，其实都是误区。没错，对对对，我也这么认为。我们不需要吃三餐，三餐太多了。现代人的是很多这种慢性疾病，这种不健康的这种生活方式，其实都是你说，都是吃的太多。对，其实搞的太多。其实
0: 你你有没有发现，其实？人类社会进步以来，其实我们吃饱肚子，其实也就是最近应该一百年来,来年的事情，对吧？就是工业工这个工业工那个工业社会去带来的这个就是物质极大的这个丰富，在这个之前的话，其实人类整个在进化过程中几乎是全部都是吃不饱肚子的
1: ，对吧？你想想以前脂肪是什么？脂肪是用来维持生命。保命的东西，现在什么？现在是现在是我们每个人揣着一个，像这大胖子揣着一个杀手在肚子里面
2: 。对
1: ，脂肪已经失去了它的，除然后但我们跑步群体是除外啊。我们，但是我现在说是大部分，大部分不要以为就说我们跑马拉松的，就是说体重可能就一定会瘦。我们说，我我身边有很多人说经常跑量比我还大的，一周一百多公里的，都是挺着大肚子
0: 。但我也搞不懂啊，我从四月份开始到现在，我其实中间我跑量也不小，嗯、我好基本上跑量大概应该都接近。嗯嗯接近四百，或者是超过四百，然后我还我还基本上是八十六，但我体重也没有明显的这个下降，也体重也没有去到这个。当然，我中间我去饮我吃的话，其实我也没有去太多的去去讲究啊，基本上是以中餐。中餐你也是知道，就是有些时候我中午那一餐的碳水还会比较还会比较大，晚上那一顿的碳水我稍微控制一下。但吃的反正也都是正常的，就是跟家里人也是一样的去吃，他们吃什么我也吃什么。然后我们家反正做饭是我做，我觉得我还控制还好，就是油也不是太多。然后猪肉我吃的还 OK 吧，鸡肉、牛肉、羊肉吃的比较多。嗯、但我觉得奇怪，为什么我说训练量这么大，然后我一天只吃两顿。然后饮食，我个人觉得算是比较健康啊。然后我一天大概喝水，差不多至少是一天，我差不多喝四升水。哎，但是体重还是没有太那种，呃呃，很明显下降啊。
1: <笑>这后面有可能，可能底层逻辑就是说、啊，你的数值没有发生变化，可能从光程数值上你看不到，但是你可能你的整个代谢合理性变化了，高效了。人体这种叫什么代谢极限，它是一，它是一个非常。缓慢的那种移动，能是吧？而且你减肥什么减重减肥，很多误区。你很多人觉得减肥特别快的时候，那是合理的，其实那是不合理的，那是损害你身体的。对对对对对对减肥那种代谢机械，它是你是应该非常非常缓慢的移动。就是说，怎么说？你要你要高高兴兴，没有痛苦感，没有的不适的感的这种这种前提下，你能把体重慢慢慢,慢的减下来。一旦很激进的，就是说，很多人就刚开始激进就是我狂往死里运动，完全往死里不吃，身体它是会抗议的時候，你说它会罢工的。他会给你，他会他会给你更强的这种各种信号机制，对对对对对,对，让你反
0: 弹。我一开始做那个就是八十 l 的时候，我觉得一开始真的，呃，我就看着手表，我就说，哎呀，十点钟快到，十点钟到了，我就可以吃东西了。当时真的是有点，然后到了晚上的时候，因为六点钟吃完饭的时候，我当时晚上有些时候是真饿呀，怎么办？就喝水，真的就是靠就是喝水，但是慢慢就是。大概过了差不多，应该我觉得过了两个多月，哎，开始慢慢去，慢慢慢去适应了，哎，我就可以十一点钟去吃第一顿的，啊，然后我又慢慢适应，然后尤其尤其是你一你一早上，如果你事情会比较多的时候，你你又忘了去吃饭这一茬了，嗯、<笑>然后等到你忙忙的差不多，哦耶，
1: 哎十二、哎、点了，哎啊去吃饭吧，就这样。<笑>你渐渐进食，你说你尝试过那种。三四周我跟你说，但关关键就是头几次会特别难受。对对对
2: 对对对,
1: 对但是你要了你了解整个这个过程的话，只要你熬过那几次，其实相当于是你跟身体、跟大脑反复的给过给几次这种信号以后，嗯、他就知道。其实你说细胞这个体还是没有意识，就是说整个个体群体这种细胞它是有意识的。相当于是你每次给它这种信号，它会去考虑，它会去思考。就久而久之，你试个多少很多次以后，才知道。我们必须要自己想办法找能量。<笑>对对对他是不会吃的，他真的会这样。<笑>我们每个人身体运作，是，就是任何时候就身上的脂肪都够，都够你跑两个马拉松
2: 。对对对
1: ，你想想，绝对足够。为什么呢？为什么身体就是说他他会给你饿的感觉？就是说你身体有足够的能量，他会给你饿的感觉，就是因为你长期是这样这样的运作方式，他不想打破这个，知道吗？他、嗯、要保护你。
0: 所以说，这个就是要去提高，就是嗯，就是呃，就是脂肪利用能力嘛。因为脂肪在我们身体当中是，这个是作为如果你作为供能的话，你这个是比糖作为供能，这个是这个来源要是还多了嘛，对吧？
1: 嗯。其实这就我讲想讲的一个背后的一个底层逻辑，其实，在你 off season 不训练的时候，你有时候搞点间歇性进食，其实相当于是你在训练你的身体，在用脂肪。嗯。你知道吗？
0: 对，我现在就准备想尝试着在周末，比如说我去试一下，比如说二二十四小时，我去试一下，在周末啊，呵呵就是试一下，比如说二十二按二十四小时，就是我这个是你<对>就可能循序渐进吧，反正就是这样的。对
1: ，我而且我建议大家就是说、啊，如果试的话，就是说不需要每天都一样，头一周每三天四天试一次，就是一天按这样吃，其他三四天正常。嗯。就像你说的，平常周一、周就是说周一到周五，如果你是那天上班压力特别大，你要很多严呃，很多重要的会议，你那天还要多相反多吃点碳水，因为你需要跟大脑，大脑需要碳水，对,对对对对，他要处理这些东西，对,对对对对，出处理这些东西，对吧？就像你说的，星洲星天，如果压力不大的话，你真可以就是一二十。我现在一星洲星天那多少？星洲星天我现在也不知道，就是那说一，一，一，一餐，嗯，就晚上吃一顿。嗯中午的话，我可能就打一瓶奶昔，嗯，放一点蓝莓，放一点那个那个蛋白粉。嗯、再说这是减脂一方面，减脂方面，好多人就是说，一般的那种就不跑步的人，你说啊，你减脂，你说你能把吃完全这种合理化了，你说你都不需要太多太多运动，你的脂肪会非常合理健康的减下来
2: 。对对对对
1: 。很多人发很多人发错了力，都觉得啊，我要往死里运动。觉得好像运动了一个小时，出了好多汗。经常那那个媒体上还把汗消去了，好像你运你出汗多不能衡量<笑>你你运动量大啊。对，好像他们搞不他们认为这个汗
0: 就是是脂肪燃烧的这个结果。
1: <笑>不汗确实，就是说你脂肪分解成能量以后，嗯、代谢物就是就是水和二氧化碳，就是水和二氧化碳。这就为什么说如果你能经常就是说快速呼吸，你也能减肥。但是，你快速呼吸的话，你能，你说你呼吸出来的二氧化碳越多，你吸收进去的氧气会越多。你身体在不动的情况下，你是没办法处理掉这么多，没办法用掉这些氧气啊。嗯。咱我现在想回来，你想想，是什么，只有什么什么东西才才能达到这两个条件中的那个，就是运动嘛。对。对不对？对运动我要出汗，运动我要我要呼出更多的二氧化碳，这不就是吗？而且还有一个减肥的这种一个最大的最大的坑，最大误区啊，很多人觉得哦，我要低强度长时间我才能减肥，确实，因为怎么说？因为说你低强度它是是主要是燃烧脂肪，但是很多人忽略了在高强度，就是说哪怕这里十分钟、二十分钟，你非常高的强度运动完以后，你说，接下来的这一天或者是六到八个小时，你身体。氧气、二氧化碳，它会代偿的
0: 。嗯，什么意思、啊？它会持续的可，可以到时候继续的就再去，<对>再去消耗你的脂肪。可
1: <以>嗯、我可以给你介绍一个概念，他们就叫什么叫过度滞后氧气代偿。嗯，相当于是叫什么？就相当于是你有你欠了债，氧气欠债。你高强度的话，你深呼吸，你那个你燃烧脂肪的能力，接下来六个小时、八个小时，你可能你可能比那些做有氧慢低强度的，
0: 嗯
1: ，烧的更多。嗯。
0: 啊，相当于是你
1: 不做工，你身体还在消耗脂肪
0: 。这个你说起来，我就记得以前我在前几年的时候，我当时我们每天，呃，我们跑那个间歇都是，都是某天晚上吧，反正晚上跑完了以后，嗯、然后我记得很清楚，然后，呃，第二天早上一起来会发现那个就是那个体重啊，就是会比我睡觉之前去称那个体重，嗯、有些时候会差到一公斤多，一公斤多。也很明显，就是你把就是把那个叫什么排就是排尿的那个什么东西，全部那个因素全部都减减掉的话，也还是会基本上会有就是差到一公斤。就是你你晚上那，但是我做过这个对比，如果我没有那个去跑，就平时的那个时候，就是我没有去跑间歇的话，呃，体重就是一早一晚差不了那么多
1: 。就是说。啊，咱就说从减脂方面来说，你知就就就,就这个方法，其实你要高效很多。你像你高强度，我可能就只需要二十分钟。嗯。搞不好你最，搞不好你最后减脂的这种这种效果，比你比你花两个小时、花一个小时做低强度。
2: 嗯
1: 。其实想，其实有时候你想起来，十分钟、二十分钟的高强度，我宁愿这样，快点快点结束，就是一下，对不对？嗯你想想，你想哪有哪你哪有你一般人哪有时间一小时个小时两个小时低强度，那很难坚持啊，其实也很痛苦的，工作你那种不适的感觉，对不对？对啊。其实这是最大的一个坑，大家就觉得啊，高强度就是因为什么？你需要的能量比较高效，只能通过通过通过那种什么碳碳水高高快速分解成那个。嗯。他没有想到后面身体会身体是会很聪明的，这个身体也在保护、嗯、你。你就是说你做高强度高强度训练的那会儿，你产生了很多这种氧气债务。我之后我都要跟你还上的，嗯，就
2: 是
1: 说可能就是说你之后六个小时到八个小时，你的呼吸都可能要深很多，因为你需要需要去补过来，对，你知道吧？还有一个就是说，我们为什么要运动啊？为什么要运动？很多人说啊，呃、不能有氧过多，有氧过多你产生很多自由基，其实你更容易衰老。这这是另外打一个坑。以以前我以前啊，确实一看那个自由基的这种。他说的那个我们为什么要运动？就是、说以前听的那个有个概念叫自由基，只有自由基多了以后，就说你会你会衰老，皮肤会起皱纹嘛，对不对？他说啊，你们跑马拉松的可能都会老得快，不会产生很多自由基。其实确实，你要当我们长跑的话，低这种低强度有氧的话，就说确实会产生很多自由基。但是，但是就像我刚刚说的这个这个氧气代偿、滞后代偿一样。我们跑步的时候两个小时，身体是在有氧，但是我们跑步以外那二十二个小时，身体它会它的我的呼吸会变慢，我的供血量会变慢，因为怎么样我因为我身体高效了，我不需要这么多东西。其实我在接下来二十二十二个小时之外，比那些不运动的人，比那些没有做有氧运动的人，我身体会需要更少的氧气，你懂我的意思吧？心率会更低。就像我们为什么运动员的心率会低啊？因为我们如果就经常去说跑间歇的人，或者是或者是跑强度的人，经常运动的人，我们心率能爬上去，我们可能在那一一,一个小时之内，我们的心率要肯定要要比他们不运动的人要要多很多，过动运用这些内脏。但是想想接下来我们休息的时候，我们身体会非常非常的就是说节能运转，懂我意思吧？就是说我为什么运动员睡觉的心率非常低？你像我一说睡觉的时候心率四十。四十五、三十九都到过，那心动过缓呢？<笑>对、啊，运运动员像我们这样、嗯、经常跑步的话，或者说还你要去健身房的话，四十、嗯、四十五这是很正常的，你知道，很正常的。这相当于是在你不做工的情况下，你身体它这就是你身体只需要的这种供血量，它完全满足。而且如果你还就算呼吸的话，如果你不用嘴呼吸的话，你用鼻子呼吸的话，说明你的身体非常高效的运转，高效低能的运转。你看很多，就是说比你肥胖的这种这种人，他呼吸就是说已经嘴，就是、说鼻鼻孔已经供氧量已经不够了，只能张嘴了，对不对？就是说你的身体在用非常就怎么说非常需要能量的情况过多能量过多这种氧气量的情况下，在低速运转，对不对？其
0: 实啊，我觉得大众对于这个咳咳他们有个误区，就是说为什么这个有氧运动会使人看起来就是。就是看起来就是显老啊，我觉得可能是有一些运动员可能就是因为就是第一个就是长期户外嘛，户外多多少少就是风吹雨呃风吹雨淋的那种，就是太阳晒这个，其实就是说这第一。第二个呢，就是说有一些那种，就是怎么说呢，就是说他跑得太瘦了，太瘦了之后就是相对来说他比会比就是你脸部比较丰满一点的，就是看起来会去这个苍老一些。其实这个应该不是所谓的，我觉得应该跟所谓什么这个自由基啊什么这个关，我觉得关系不是太大。但是你你会发现，有一部分运动员，他如果他没有他没有这样的话，就是相对来说，他如果呃把自己这个皮肤保养的比较好一些的话，其实你可以看出来没，没就不可能会出现，就是你去运动反而会显得比。就是不运动的人显得看起来很就是会很明显的，就是比如说面面部会有很苍老的这个感觉。我觉得在我身边好像几乎没有这种没几乎没
1: 有这种现象。还有一个还有一另外两个方面就是啊，其实就是你的恢复啊，你的营养，对对对，你的这这些这些恢复能不能达到？还有一个就是说你有没有去健身房去健身房去练肌肉啊？嗯，对，嗯、你的肌肉肌其实你的肌肉量决定你的这种苍老程度。我跟你说，嗯、真的。经常去健身房的人说，肯定是要看着年轻的，因为是有肌肉。嗯、你不要以为就是说啊，你不要以为说我我去健身房不练脸部肌肉，其实你身上的肌肉，嗯、它是能反映出你的你的脸上的这种状态的。嗯、对,对，这这也是为什么要要去跑步的人要去练健身房。你说不光是跑步，所有的运动员说，你都要去健身房。对，嗯、肌肉是衡量你就是说怎么说衡量你这种生命状态和你的寿命，这都是。非常重要的东西。哎，咱说到饮食啊，咱说是说睡眠吧，就是说，你说睡眠，就是我也研究很多睡眠，我觉得睡眠的术语很多啊。说你觉得你你对睡眠有什么什么什么概念？你觉得睡,睡眠什么是睡眠？为什为什么我们要睡眠？<笑>这个不用回答吧？这个，哇，我跟你说，嗯、我跟你说，很多人都这样，就说睡眠可能说睡眠跟跑步一样，可能说很多人人都会人人都会跑步啊、嗯，对啊。可能人可能大部分人还不知道怎么跑步，人人都知道睡觉，可能人人可能都不知道，就睡觉的原理是什么？为什么要睡觉？哎，对啊，睡觉会带来什么
0: ？这个呃，想听一下你，因为你我也知道你在这方面你，你也要买一些书，你再去看，你再去研究。所以说我，嗯、那你说睡觉这个怎么去训练呢？<笑>我在想
1: ，不是不说是怎么训练的时候，嗯、其实也有一些细节的东西，你可以让你去怎么去高效的高效的去睡眠。其实你说训练睡觉，不光是说你躺下去睡睡,睡着了，你不动那就是睡觉。我说、啊，睡觉之前发生什么事情？睡觉起来以后发生什么？你每天白天做的一些事情，有哪些东西会影响你的睡眠？其实都是，这都是一个闭环啊， oh, 对不对
2: ？对
1: 。咱一说睡眠啊，为什么要睡觉？咱先从这种，咱一说说了要说到宇宙学了。你说为什么地球会会绕着太阳转？一天就是二十四小时，有白天有黑夜。对不对？白天时间长，白天我们能看得见。就是要说到这种一，进化学、衍衍生学啊，白天能看得见，我们要工作，我们要活动，要找食物，要生存，要那个。一到天黑，看不见了，我们就我们不动了就，就大部分东西都看不见啊。因为就是说，你只能不动，不动那就是要休息，对不对？很简单啊。你像我们人以前是睡在树上的。太危险经常就是说，以前那种猿人,人睡在树上，也就是说遇不好、遇做梦怎么掉下来就摔死。嗯、对，是因为什么？是因为偶尔发现了火，觉得这些有些猛兽，这些猛兽它动物怕火，我们可以睡在火旁边。你别说，你别真的小看这个火的发现，就这么一个偶尔的这种发现，就改变了，就相当是改变了我们的命运。我们就说人类就从其他动物。之间分开，我们可以有火了以后，就相当于有保护了嘛，就是说动物不敢接近了，你就可以睡得更长了嘛，休息更长嘛。一旦休息时间越来越长，我们的大脑就在发育，就大脑就在变化，大脑越来越变化，我们就相当于是变得更聪明了，就会用手用工具，一步步就演化到现在嘛。咱就先不管说睡觉有什么功能，咱就说你想想，就是因为睡觉，我们整个这个这种命运的发生变化，你说这个。东西重不重要？它是就是没有办法被取代的、替代的一个生理过程，遗留下来了。睡觉的时候，我们身体，比如说大脑是一个永远不睡觉的一个机关，我们睡着了以后，我们大脑，我跟你说，某些区域比你白天更活跃。我们讲睡眠是什么？睡我按照我理解，睡眠是一个是一个修修修复修复过程，不光是修复你的身体，修复你的大脑，修复你的记忆，修复你的这种情绪。所有东西都是你白天所有，其实我们白天醒着的时候啊，运动啊、上班呐、啊、干什么、啊，都是在损伤、损伤自己。我们生活习惯不好的话，有些人说抽烟、喝酒啊，做那些东西，其实它加快这种损伤。人类就是无知嘛，这、就、个、是、很简单的道理啊。而且晚上现在，我跟你说，现在社交媒体一弄、屏幕一弄、灯光一弄，睡眠都已经影响了。就是白天我们照的更厉害，晚上还。没有修复这个过程，所以说现在就说现在慢性病越来慢性疾病越来越越多嘛。你要这方面我就比较痛恨社交媒体，痛恨比较比较对这些东西比较反感啊，就是他们这是影响我们，就是说影响我们这种生存的这种能力。还有说睡觉对运动有什么影响？嗯、比如说一般说睡眠，你说一般人说睡眠哦，我要睡七个小时八个小时，其实啊，真正来睡眠是按周期来算的，嗯、周期一个周期大概是九十分钟。嗯像我们一般成人的话，嗯、大概你需要十四到五个周期。他、嗯、每个周期跟你说，他都是有不同的、嗯、不同的这种任务的。对对。浅睡眠、深深睡眠，嗯、然后就是说，动眼快速动眼睡眠，嗯、各个睡眠的这种阶段，修复你身体的这种功能不一样的。而且它都是一个周期完了以后，慢慢浅睡眠、深睡眠再动眼睡眠，再浅睡眠，它是一个周期是出来进去。嗯。其实你。要我们这么看，为什么搞得这么复杂？你不就睡觉吗？他、嗯、是真是有背后的逻辑的。你就、就是说，人类我们有大概多少年了？几十万年了啊！嗯、从猿人一直到现在，以前他有火的时候，只能睡那么久的时间，相当于是睡这么久的时间，大概几十分钟时间，他可能就要醒来看一下，哎，有没有危险？哦，觉得没危
2: 险，对对对
1: ,对我又在睡。对。那有时候有危险，我可能就不能睡这么长，我可能就只能睡两个周期，我就要跑或就是那个，对不对？嗯、但是。他这样的话，这样一个机制的话，就是保证你说一个周期，我多的时候都给你修复一点。我并不说啊，我第一个周期我就只给你修深睡眠，只修复你的身体，只修复你这种大脑，你的情绪我不管了。不可能吧，对不对？但是它是一个整体机制啊。这就为什么我们要睡六到八个小时，因为它这个它每个周期每个周期的这种各种级别这种量是不一样的。你像我们睡觉头半夜深睡眠是比较多的。深睡眠一般，深睡眠就是主要修复你的身体，嗯，肌肉我、啊、像我们运动员深睡眠比较重要，修复你的这种大脑记忆啊。到了下半夜，深睡眠就少了，相当于是你的这种身体啊，给你修复的差不多了哈，就是说量足够多了，我能保证你有足够多了以后，我要修复你的情绪，就相当于是要修复你的大脑，你的情绪要稳定啊，你对不对？你情绪稳定的话，你白天才不会不会，不会就是说对各种威胁过于敏感，嗯、对不对？对，这就是为什么？我跟你说，我们如果只睡六个小时的话，我跟你说你，你你身体还能正常工作运转，但是你的情绪会非常差，你会感觉非常累。嗯、你你你也你也,你也没这种感觉？我是真的，我是这种感觉
0: 。我有，我有，我觉得。我觉得对少于六个小时，嗯，呃，反正六甚至六个少于六个半小时吧，现在对我来说是一个是一个极限。我曾经有几次，我因为什么原因吧，反正当时睡到大概没有睡到六个小时，我觉得第二天完全人就是属于一种很就是好像总是处在人好像要就是情绪失控的一个这种这种边缘，然后做事情也没有办法去 focus， <对>就是这个样子。
1: 如果你睡眠不够的话，你哪怕六个小时早上起来你去跑步跑三小你一样能把这个事情跑下来。但是你你会跑完以后你会非常非常累，这就相当于是代偿了以后，就是说我知道你这个做东西重要，这个事情重要，我让你做完以后，但是我要让你给你很强的这种信号感觉，你是比如说你在情绪上、你的这种恢复上是要花大量的力气去补回来的。我如果以前我也搞过，只睡了一个小时。以前因为经常跟朋友约着跑，哎呀，那很郁闷，又不想去，但是约了人家又必须要去。对了跑的还很跑的很开心，但是跑以后那天整个一天就是晕晕沉沉的。嗯，会有这种感觉，就是情绪差嘛，就是情绪差嘛。这就为什么我说睡眠最好是保证七到那八七个小时到八个半小时之间。我现在基本上七个半小时到八个小时之间，嗯、我是一个比较合适的点。我一般八个小时以上我也就睡不着了，睡多了也不好，睡多了以后就相当于是你的身体相当于静止时间太多，身体它也，如果你是不是一个就是说有疾病或者是有伤痛要需要大量时间睡觉恢复修复的话，九个小时以外其实都是也是说明你身体是有问题的，知道吧？七到九个小时之间每个人是不一样的，所以说大家一定要保证就是睡眠，基本上比如说。
0: 因为我在用佳明的那个手表去，就去监测我的那个睡眠，好像有个说法就是说，其实也不是说深度睡眠越多越好，是不是这样的？就是
1: 也不正。关于这些数据，的时候，你不要看每天的这种数据数据点 d a 破一点。之前我以前做过啊，你是、嗯、说是要看趋势，趋势，对对对。偶尔一次两次，嗯、偶尔一次两次，你说，就他说有有时候我无,无缘无故的，有时候晚上早上就起来就睡不着，那天一看也就睡了六个小时、六、那个半小时，嗯、以前可能就会担心，现在。我懂这些底层道理以后就知道，身体有时候它就是这样，就是这样运作的、嗯。对对对对。而且我那天没没有感觉任何不适，嗯、一切正常。嗯嗯。嗯嗯但是如果接下来两三天、三四天都是连续这样，嗯、那肯定就是你要找原因了。嗯、再说很简单的说，咱跑马拉松，马拉松，你说外地跑马拉松，基本上需前一天晚上大家都睡不着。对对对对,对,对对对对。都是很睡眠基本上就很累。对身。身体他知道这身体他知道这是重要的事情，但是基本上很多人我们跑这跑起来这种比赛起来是没有任何那个的，嗯、对不对？没有任何影响的。对。身体知道，但是我们的天，我们不能天天这样。就像其实有些，你要知道这个底层逻辑，你知道有些人说啊、哦，跑步比赛成绩不好，哎呀怪啊、哦，我昨天只睡了三个小时，对我来说，这这这不是理由啊、嗯
0: 。现在大家都知道
1: 了
0: ，就是比赛，比赛那一周其实不是说比赛前的一个晚上基本上都都会睡，<对>都会睡不着。<对>你都着但是你要去保障，比如说你从。那一周开始，你应该从周一开始，你就开始要有意识的开始去去训练自己这个去睡眠。你不要想着说，哎呀，我在比赛前那一天会怎么样？因为我昨天，我昨天是前天，我去刷到一个那个啊，就是社交媒体，就是一个很有名的一个就是运这个运动员啊，他自己都说他在比赛前的那几第几个晚上他都睡不着觉，因为我当时听了都觉得很奇怪，因为第一个就是他他是属于。就这么说啊，他几乎是每我看他是每周或者每两周都在去跑比赛的人，而且他是那种叫久经沙场的。我觉得比赛对于他们来说，可能都只是像一个就是长距离啊，或者说怎么样。但是连他都说，他说：“哎呀，他说哎呀，哎、我这个这几天我睡眠睡眠很不好。”他说：“我就希望赶快比赛快到来，我把这个比赛给去跑掉。”就证明就是说还是会就。哪怕你就跑了一百场比赛，或者说几十场比赛，但是这个比赛它还是比赛。你哪怕你是一个专业的运动员，你肯定也会遇到这种情况
1: ，对吧？那肯定不一样了。这就是我刚刚说的说以赛代练，其实这个是多多少是有点误区，有点坑的。你说、嗯，就是说一般的人说不需要。我我做我个人来说，我我不会用非常勤的以赛代练这种这种训练概练知道吧？嗯、身体大脑他知道。就像你说的，比赛和训练还是不一样的，对吧？对对对,对绝对是不一样的、啊，对对,对,对,对不对？你训练差一点，好多东西可能就是说你只有你自己知道。你比赛或者差一点，你看像他这种，像你说的这种朋友，他可能肯定是对自己给自己有很多种无形的压力嘛，对不对？对可,能可能偶像包袱啊，可能各种压力都有，对不对？对对你身体是知道的，他是他他和跑比赛跑跑那个课表是不一样的、啊、对
0: 我们从来不会因为，比如说昨天去跑那个长距的课表，头一天晚上睡不着觉的，嗯、这基本上。不会出现这种情况，嗯、但如果你说比赛，它真的就是比赛，哪怕你自己跟自己说、嗯、这场比赛我不会去冲 P B 或者说是怎么也好，哎、anyway, ，另外就说哪怕就是说我只是当做一场、嗯、一一堂那个高质量的那个训练课去跑，好像你也很难会去睡得就是很踏实那种感觉
1: 。基本上，我说我每次比赛的时候跑马拉松之前能睡个三个小时、四个小时，那已经是很那个了，睡都是模模糊糊的睡着，模糊就行了，你说，而且醒得特别早，真的。而且你发现，基本上跑跑步的时候没有任何影响，嗯、身体他知道，他绝对知道。嗯、你告诉我，我们经常跑马拉松，他知道，大脑就知道你要跑马拉松，这是在你生命中比什么都重要的事情。你说，在那一天啊，他、嗯、会就是说全情工作，跟你说。而且
0: 我一般，我现在我已经养成了，就是说，如果我是这个。呃、uh, ，Race Week 的话，我大概可能从周一开始，嗯、我就有意识的开始就是早睡觉，因为那个时候你神经还没有还没那么紧张嘛，因为这个时候大脑给你的那个信号，就这个时候你想是周日的比赛，你不可能说我周日比赛我周一都很已经那么紧张了，对对对那你那有点说不过去了。这个时候你还能够去睡一下，基本上其实慢慢比如说到了周三、周四，或者说就基本上你把前几天你去多睡一下。其实大家都就像你说的，基本上到了周六这个晚上，没没有人会能够会去睡得很踏实的。如果你睡得很踏实，反而还
1: 反而是有问题了。那其实那肯定是千千锤百炼的老高手了，就是那已经跑跑麻木的人。你我我还一个说，你从我觉得从另外一个角度讲，其实我觉
0: 得也不会。你你再怎么样去，你跑了再多的比赛，我觉得可能类似于像就是咱们基普乔格这种水平的人，我随便说、啊。我觉得他可能也会遇到比赛前那一天一样，我会说
1: 基普乔哥每次跑那个德那个德国马拉松的时候，那个柏林马拉松的肯定是一样，跟我们一样的心情。我我记得
0: 那一次我看过他们那个就是破二的那个纪录片的时候，好像他就是那一天起得很早，那个就起得早到就是他他当时估计两三点钟、三四点钟好像就起来了，就是从另外一个那个侧面就可以去证明。嗯嗯嗯嗯他其实也没有去睡到这种很就是那种就是就是睡眠质量非常好的那种感觉，尤其是对他来说这种破二的那种时刻，你再怎么样，你不可能去睡的，就是睡的哦一下子我倒头就睡了睡了，然后我中间根本不行啊，或者估计也是就像你说的，就是睡的那种，就是迷迷糊糊，反正就是睡在就是嗯清醒和不清醒之间吧。我觉得这这个好像都是很正常，这个好像跟。就是不是他的他那个级别和我们普通人，我觉得可能差不多。大家可能只是说他可能会很让自己会很平静，我觉得会是这样。这期节目时间比较长，为了方便大家收听，我就把它分成了上、中、下三集。大家现在收听的是中级，这三集话题既连贯也相对独立，大家可以继续收听其他两集。